0: Ce podcast vous est présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Mathieu, comment se porte euh, le festival de jazz actuellement
1: Alors, on va dire plutôt bien. Plutôt ouais. bien, euh, je vais le dire un petit peu différemment. On a évidemment vécu une crise phénoménale comme plein de gens et plein de domaines. La culture a été évidemment très affectée maintenant depuis 18 mois. Quand je dis plutôt bien, c'est que... Je pars du principe que chaque crise amène aussi des, des, des nouvelles visions, des nouvelles opportunités, des manières de faire les choses, des remises en question qui sont oui. super importantes oui. et ça nous pousse dans ces remises en question et puis cette année on a, on a réussi à faire quelque chose de, 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 de super, l'année passée en 2020 même sans festival on a réussi à exister, on a réussi à, à mettre en place un certain nombre de choses donc euh, ce que je dis plutôt bien c'est que finalement euh, oui on souffre financièrement évidemment comme tout le monde oui. euh, mais ça développe. Plein de choses et plein de, 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 de possibilités aussi qui, qui sont assez propres aux crises en fait, en général, où tout d'un coup ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous remet en question
0: c'est souvent une, une condition pour qu'on se remette en question hein, que ça aille pas bien, quand ça va bien <rire> c'est dur de se remettre en question Ouais, alors à Montreux c'est un, euh, un peu un adage c'est à dire qu'à Montreux on se remet en question en permanence okay.
1: c'est ce que, ce que Claude a toujours fait ce que moi je continue à faire, c'est à dire qu'on vit dans un milieu qui est pas, qui est pas figé euh, qui évolue en permanence, ouais. le milieu artistique évolue en permanence et le modèle Montreux est ainsi construit qu'il doit se remettre en question en permanence, alors là c'est une grosse remise en question euh, <rire> mais ça faisait aussi partie de notre ADN, donc l'agilité, la la transformation, l'adaptabilité la, aux situations, mmh. c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien entre
0: eux. Mais cette crise a quand même provoqué des, des, des changements internes, par exemple, ou des, ou des nouvelles façons de voir le, le, le festival qui vont... Où on se dit « Tiens, on a dû faire ça à cause de ça, mais pour finir, on va continuer à faire ça. Euh, » Oui, alors de nouveau, je veux dire un petit peu différemment.
1: C'est-à-dire que déjà, nous, on avait entamé une transformation en 2019, en fait, avant la crise. C'est-à-dire qu'on était convaincus que le modèle du festival est le modèle surtout de l'écosystème Montreux Jazz Festival, parce qu'on parle souvent du festival, du prisme du festival, mmh. mais tout autour, on a tout un écosystème, avec la fondation Claude Nobs et les archives de, du festival et de Claude, euh, avec la Montreux Jazz Artist Foundation pour les jeunes musiciens et les jeunes talents, euh, avec Montreux Jazz International qui développe les franchises et puis les licences à l'international, et le dernier bébé qui était Montreux Media Ventures, qui était une société qu'on a créée en 2019 pour la transformation digitale, pour euh, l'approche plus hybride en fait d'un festival. Et quand la crise est arrivée, euh, bah, on n'était pas trop démunis parce qu'en fait le, le festival évidemment lui a été euh, ouais. annulé mais par contre on avait tous les spin offs autour qui nous ont permis d'exister. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que la, la crise du coronavirus était un formidable accélérateur d'une stratégie qui a été mise en place, oui. euh, formidable dans le sens, tous les sens du terme, hein. euh, violent <rire> aussi, euh, mais ça, on, on avait planté un certain nombre de graines déjà et on ne pensait pas en fait, qu'elles allaient germer aussi vite, Donc, euh, oui. et notamment sur le digital et sur la transformation digitale, ça c'était très
0: important. Comment est-ce qu'on devient patron, directeur d'un festival de musique Il y a une école pour ça <rire> Il n'y a pas d'école. <rire> il n'y a pas d'école. Et malheureusement, je dirais, je trouve qu'il n'y
1: a, a pas une voie de formation. Euh... Enfin, moi, c'est une grosse frustration si tu veux qu'on n'est pas euh, dans, dans les grandes écoles. Enfin, moi, je viens de l'école hôtelière de Lausanne, et c'est vrai que souvent, euh, après que j'ai commencé à travailler à Montreux, je suis revenu vers l'école en disant mais est-ce qu'on peut pas faire un master ou une voie en événementiel en fait dans le cadre de l'école hôtelière Donc, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Parce que c'est assez curieux en Suisse quand on imagine, hein, c'est qu'il n'y a, a pas de formation, il n'y a pas de, euh, c'est pas vraiment un métier reconnu, organisateur mmh. de spectacles.
0: Mmh. En, en Mais c'est comme ça que tu considères ton métier Quel est ton métier à toi, en tant que patron de tout ça c'est l'événementiel, c'est euh, la création
1: d'événements, c'est un métier de loisir hein, quand même, on reste dans, dans ouais. le monde du loisir, c'est pour ça qu'on n'est pas si loin de l'hôtellerie, on n'est pas si loin des parcs de loisirs, des musées, de tout ça, on est vraiment dans le, dans le monde de l'événementiel dont, dont l'ADN de notre métier c'est d'offrir du plaisir ouais. euh, au, au, au public, donc euh, quand Claude m'a engagé, je sortais de l'école hôtelière de Lausanne, d'ailleurs c'était une des questions que je lui ai posées, mais enfin, pourquoi moi quelque part Parce que puis il m'a dit, parce que c'est exactement ce que je veux, c'est cette notion d'hospitalité, cette notion hôtelière qui est très forte à Montreux, mmh. euh, qui n'est pas spécialement le cas partout dans tous les autres festivals. Mais c'est vraiment une marque de fabrique de, de Montreux, cette notion d'hospitalité. Et, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je ne me sentais pas du tout en décalage par rapport au métier que j'avais appris. au métier quel âge J'avais 24 ans. Ouais. Alors j'ai commencé à 18 ans, euh, j'ai fait 6 ans comme staff euh, ben, justement pendant mes études hôtelières mm -hmm. et puis j'ai été engagé à la sortie de mes études hôtelières à 24 ans et j'y mm -hmm. suis toujours
0: <rire> C'est fou hein, le, la, le pourcentage de personnes qui font les écoles hôtelières qui reste dans l'hôtellerie est minime hein, pour finir
1: alors surtout lausanne euh, parce que lausanne en fait s'appelle toujours école hôtelière de lausanne mais c'est en fait une business school hôtelière c'est à dire ouais, que le, 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 le chemin qui a été pris c'est vraiment un chemin managérial ouais. qui s'applique en fait à plusieurs euh, métiers alors la base du métier qu'on apprend c'est le métier hôtelier et pourquoi quelque part parce qu'en fait le métier hôtelier c'est un des métiers qui fait que tu touches à tout 36 métiers différents, ouais. dans un hôtel c'est ouais. un peu comme ça qu'on le définit, dans un festival c'est pas 36, c'est 40 ou 50 mmh. métiers différents euh, donc c'est cette approche généraliste de gouvernance dans un monde assez généraliste avec plein de compétences euh, et c'est ça qui est intéressant, enfin, moi c'est ça qui m'a passionné ouais. dans l'hôtellerie en fait. Et finalement. des valeurs
0: ancrées hein, <rire> le respect de respect, de, de courtoisie etc qui sont vraiment ancrées comme ADN
1: Exactement ouais, ouais. ouais. et c'est ce que j'aime dans l'hôtellerie et dans l'hospitalité c'est ouais. que finalement ben, de nouveau c'est le client priorité mmh. c'est la satisfaction du client mmh. euh, et c'est qu'est-ce qu'on met autour pour répondre à cette satisfaction du client et ça je trouve hyper intéressant dans un festival parce que ça n'a pas toujours été le, le maître mot dans un festival, le festival c'était ok on boucle des artistes et puis mmh. ça plaît ou ça plaît pas au public Part. je suis très réducteur hein, quand, quand oui, je oui, non, ça, mais, ça,
0: on voit la, on voit mais dès le
1: moment qu'on amène l'approche hôtelière dans, dans ce que les américains appellent le customer care, mm -hmm. euh, qui est vraiment cette notion de qu'est-ce que veut le client, comment se comporte le client, qui est le client, euh, bah, c'est une approche de festivalier qui est assez différente, avant on avait une sorte de focus artiste, euh, maintenant j'aime à dire on a un focus
0: client, donc je me sens vraiment
1: très proche de, de cette formation
0: hôtelière. Parlons de, de l'industrie de la musique, artistique de la musique. On a vu des évolutions ces, dire, ces 15 dernières années aussi dures avec la technologie, l'arrivée de la technologie, la numérisation, avec le streaming, etc. On voit des, des énormes chaînes de magasins de musique qui ont dû fermer. Après, j'ai l'impression qu'il y a un business model aussi qui est en train de se transformer totalement. Les artistes gagnent moins d'argent en vendant les CD, plus en stream. Comment est-ce que tu perçois cette évolution qui est quand même assez rapide, hein, en 10-15 ouais. ans Et ouais. puis, comment est-ce que tu vois, où est-ce que tu vois aller cette industrie-là à l'avenir
1: Waouh C'est une large question. Je vais essayer de la, de la résumer. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, il y a le business de la musique et il y a le business événementiel. Oui. Déjà, euh, ils sont, ils sont concomitants, hein, oui. mais euh, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Le business événementiel ou business de festival, je vous rappeler que c'est un, un business qui est relativement jeune, hein, parce qu'il date du début des années 60, premier grand festival Newport aux États-Unis en 1962, dont d'ailleurs Claude Nobs s'est fortement inspiré pour faire le Montreux Jazz Festival en 1967, qui okay. était un peu le seul festival qui existait. Je parle festival de musique contemporaine, je ne parle pas des festivals classiques hein, qui étaient là depuis des années, euh, notamment Septembre Musical depuis 75 ans à Montreux. Oh. Donc euh, voilà, là il ouais. y, y a une. Y a, euh, un, un âge de raison plus important en fait dans les festivals de musique classique mais dans les festivals un peu euh, à la Woodstock euh, ou à Newport et euh, euh, Montreux à cette époque c'est beaucoup plus récent donc si on prend cette vie assez récente parce qu'on parle à peine 50 ans il euh, y, y a eu une transformation radicale qui est là liée au milieu de la musique début des années 2000 chute des ventes de disques euh, arrivée de la digitalisation revenu des artistes en chute libre parce qu'on ne vend plus d'albums, on les télécharge gratuitement ou on ouais. les télécharge avec moins d'argent. Ce qui fait que là, il y a un, un tournant majeur, euh, que les artistes gagnent plus d'argent sur le disque, ils gagnent de l'argent sur les tournées. Euh, avant, le concert servait de promotion pour vendre un album. Donc on venait dans chacun des pays, on vrai, faisait un concert, on faisait des interviews médias, euh, on essayait d'avoir la plus grande exposition possible pour pouvoir vendre l'album. Ça, c'était le ouais. but. Dès le moment que ce monde de la musique-là s'est transformé, euh, arrivait un paradoxe économique, parce que on parle vraiment de, 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 de business model, un paradoxe économique, c'est-à-dire que les artistes ont plus tourné, donc ils sont devenus moins rares, mais beaucoup plus chers, et Paradoxalement, beaucoup plus de festivals. L'explosion du nombre de festivals, parce que tout d'un coup, il y a eu beaucoup de demandes, mmh. puisqu'il y avait beaucoup d'artistes qui tournaient. Je veux dire, à l'époque, si on prenait un Santana, ben, il tournait tous les trois ans quand il sortait un album. Mmh. Euh, ou un Sting, c'est quand il sortait un album. Là, Sting, chaque année, il tourne. Euh, pratiquement. Okay, c'est hein. le, le leur source
0: numéro un de revenus, quoi. Bien sûr, ouais. et c'est normal. Ouais. Euh, donc, d'un côté, il y a un
1: paradoxal c'est qu'il y a beaucoup plus d'artistes, donc il y a eu beaucoup plus de festivals, donc une offre beaucoup plus grande. Mais les artistes aussi toujours plus chers, et c'est pas toujours parce qu'ils veulent plus d'argent, et ça c'est souvent une compréhension, qui est, qui est quelque chose qui est mal compris, parce qu'on dit « oui les cachets s'envolent ». Non, le coût artistique s'envole. Mmh. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'un artiste qui tourne chaque année, qui a plus spécialement un album euh, à faire valoir, un nouvel album, etc., il doit tourner avec une production plus importante parce ouais. qu'il doit montrer quelque chose de nouveau avec des écrans LED, avec du ouais. VJ'ing, ouais. avec euh, des grosses productions, avec des danseurs et des chanteurs, avec des, des, des appearances d'artistes qui viennent, des, des guests qui viennent sur le plateau et tout ça, ça coûte. Donc un artiste qui peut-être à l'époque coûtait 100 000, il en coûte 300 ou 400 aujourd'hui, euh, voire 1 million ou 2 millions trois 3 millions parce que aujourd'hui on est parti dans la stratosphère. Ouais. Parce qu'un jour de tournée peut coûter jusqu'à un demi-million de dollars, en fait, pour être sur la route. Mais euh...
0: d'un autre côté, l'accessibilité des médias, c'est-à-dire que tout le monde peut être journaliste, tous les artistes partout dans leur chambre peuvent se montrer. Donc, il y a une sorte d'explosion d'artistes de, hein, qui sont découverts grâce à Internet. Ça, ça ne pousse pas le pricing à descendre un petit peu Mais oui et non, parce qu'en fait, il y, y a une
1: durée de vie qui, qui est complètement aléatoire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir des artistes qui vont se construire sur la durée. Je prends un Ragan Bonnemann, par exemple, qui a commencé chez, chez nous, avec un management très traditionnel. On monte les escaliers les uns après les autres et on est vraiment dans la durabilité. Parce oui. qu'il est aussi dans un style musical qui est vraiment dans la durabilité. Oui. Euh, après, il y a les artistes in and out. Euh, C'est-à-dire, c'est une chanson, ça explose. Euh, je sais pas, je pense à des « Tons and I je pense oh. à, tout, », il y en a des milliers en fait qui, chaque année, sortent. Justement parce qu'une chanson dans une cave qui fait un buzz et qui explose sur les réseaux sociaux... Euh, ça tourne avec une ou deux chansons Extrêmement populaires Trois mois après ça disparaît mmh. euh, et, et ça c'est C'est assez perturbant dans le milieu Et ça doit être perturbant pour l'artiste aussi hein, Parce que tout d'un coup tu passes de nobody à superstar ouais. Et puis juste ouais. derrière ben, En fait tu, tu, tu n'existes plus
0: Mais ça c'est super intéressant Est-ce que ça veut dire que c'est lié à notre nouvelle façon De euh, notre niveau d'attention qui a été bouleversé à cause des réseaux sociaux, à cause de, 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 de l'accès à l'information rapide, ça veut dire que dans la musique, on est moins enclin aujourd'hui, comparé à il y a 20 ans, de suivre la carrière d'un artiste pendant 20 ans, mais on préfère prendre des morceaux pendant un petit moment d'artiste et ensuite on change. Que tu perçois ça comme ça ou pas Oui,
1: oui, oui, et c'est pas que dans la musique, c'est dans tout. Ouais. Euh, on est dans, dans, dans une stratégie, enfin dans, dans une approche un peu de grab and go et puis je, je, je prends, je jette, je consomme hyper rapidement, je prends plus le temps de me positionner et d'écouter un album complet. Mais il y a un paradoxe de nouveau là-dedans. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit un retour phénoménal du vintage. Et, et si vous faites aujourd'hui des, des, des études sur la jeune génération, on va parler de la, la Gen Z, euh, génération Z, euh, et qu'on regarde ce qu'ils écoutent, il y a à la fois le très contemporain, ce qui se fait maintenant, et puis qui est vraiment extrêmement rapide. Je prends, je jette, j'écoute une chanson, puis après, même, je ne sais même plus qui est l'artiste, en fait. Et puis à côté, on regarde les playlists Deep Purple, Santana, mmh. ECDC, euh, ECDC, mmh. des choses comme ça. Donc il y a, y a un besoin de se rattacher à des valeurs sûres. Mmh. D'ailleurs, les grandes stars de l'époque n'ont jamais aussi bien marché. Si tu regardes les grandes, grandes, grandes tournées aujourd'hui, c'est quoi C'est Coldplay, U2. ACDC, Metallica euh, à part Ed Sheeran qui est un extraterrestre aujourd'hui et on va dire dans une génération début des années 2000 les Beyoncé, Rihanna etc mm -hmm. mais dans la génération 2010 2020 euh, parce que toutes ces grosses grosses tournées même je pense à Muse etc mais ouais. on, est, on est quand même euh, Muse début des années 2000 euh, on est juste au moment où il y a cette cassure dans, 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 dans le spectacle donc il y a cette revendication qui est assez intéressante sur L'ADN et les racines. Et là, je fais un peu de, de sociologie. Ce qui est intéressant, c'est que l'humain reste l'humain. C'est-à-dire, quelle que soit la technologie, quelle que soit l'accessibilité, euh, et ça, c'est une conviction personnelle, c'est ouais. qu'on reste attaché à quelque chose d'émotionnel. On a besoin d'un storytelling, on a besoin d'une histoire. Et on peut écouter aujourd'hui un Kenrick Lamar, mais ce qu'on aime le plus de chez Kenry Lamar, c'est quand il nous dit « j'ai été inspiré par Aretha Franklin et Nina Simon ». Euh, mm -hmm. Ou quand Ali Shekis, elle donne son dernière interview <rire> Et puis elle dit, mais en fait, pour moi, la révélation C'est que j'étais à Montreux Jazz Et que j'ai vu les archives de Nina Simone C'était mon inspiration Quand on a une Lizzo qui est sur la scène Lizzo qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux Un peu par ce, ce, le côté Assumer son physique Le ouais. côté très féminin Donc là, il y a un message plus marketing Si vous me passez le terme, en fait ouais. euh, qui, qui lui a donné une posture En fait, donc c'est intéressant aujourd'hui Parce qu'il y a ce jeu entre la musique, la créativité et la posture. Prenons une dualipa, par exemple. Dualipa, Lipa, génial, enfin, début de carrière, c'est génial. Elle a été à Montreux aussi. Elle fait deux, trois chansons, des très bonnes chansons. Ça marche très bien. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, elle a un pouvoir d'influence gigantesque. Ouais. Euh, c'est quoi la suite euh, Est-ce qu'elle va pouvoir continuer surfer comme elle est en train de très bien le faire, là notamment avec une collaboration avec Elton John. Mais mmh. ça revient exactement à ce que je dis, c'est que d'un côté, elle est ultra populaire <rire> sur les réseaux sociaux en faisant du lifestyle, finalement, puis on se montre en bikini, puis bon elle est superbe, et puis euh, elle est vraiment dans ce côté très lifestyle, jeune, dynamique, etc., mais pas musique. hein. Et puis d'un côté, elle fait une collab avec euh, quelqu'un qui, qui est établi, Elton John. Ça sert à Elton John, on voit, hein, là, tout d'un coup, Elton John repart dans les charts incroyables.
0: Ouais, ça sert aussi à elle. Hein. Et ça sert à elle <rire>
1: et ça sert à son public. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire ouais. que moi, je ne suis pas du tout dans une position de dire « c'était mieux avant »,« ce sera mieux après ». C'est différent et il y a des codes qui sont différents. À l'époque, les Maisons de 10 décidaient de tout elle décidait de signer un artiste et puis en fait elle donnait au public ce que la maison de avait envie de donner à manger au public. Ouais. Parce qu'en fait on écoutait sur les radios, on écoutait des disques que les maisons de disques avaient bien voulu sortir quelque part. Mm -hmm. Donc ce n'était pas très objectif non plus. Là on a accès à tout, à tout, tout, tout. N'importe quel musicien ouais. peut s'enregistrer et peut s'y diffuser. Alors c'est génial, mais en même temps c'est ultra perturbant. Et on voit aussi dans un public, qui soit jeune, vieux ou euh, quel que soit le public, aussi une sorte de, de perte de repère. Et, et nous, on a beaucoup de gens qui nous disent, mais vous pouvez nous dire ce qu'on doit écouter, parce que là, je vais sur Spotify, <rire> je ne sais plus quoi ouais. écouter. Alors, on a beau parler d'algorithme de technologie, mais ce qui est génial là-dedans, c'est que, ah oui, l'algorithme, la technologie, vous permettra d'avoir accessi, une accessibilité à outrance, mais ce qui a autant de valeur... C'est qu'à limite, je vous parle 5 minutes et je dis, écoute, j'ai découvert un artiste qui est génial, va ouais. l'écouter. Et toi, tu vas le prendre en disant, waouh, c'est cool, c'est à la le montre jazz qui m'a dit qu'il fallait que j'écoute ça. Parce qu'il y a ce storytelling derrière. Il y a ce storytelling. Ouais, exactement, ouais. Et, et ça, c'est génial parce que quand on regarde dans toutes les révolutions, dans toutes les transformations, mmh. dans toutes les crises, parce qu'on parle de ça en fait, avec le coronavirus, avec la crise du disque, avec la crise du spectacle, en fait, l'humain revient toujours d'une certaine manière à cette proximité et ce besoin euh, d'humanisme, en fait, où on, veut, on, veut, on a besoin de remettre l'artiste au centre. Le marketing, c'est génial. La technologie, c'est génial. Ouais. Tout ça, ça permet peut-être de mettre en scène un certain
0: nombre de choses qu'on n'aurait pas mis en scène. Mais à la fin, on a envie de se regarder dans les yeux, toi et moi, et de vivre une expérience. C'est super intéressant, c'est-à-dire que les algorithmes en termes de musique, hein, quand on ouvre Apple, Apple Music, etc., l'algorithme va essayer d'analyser, nous servir sur un plateau la musique qu'on qu devrait aimer, et qu'on va peut-être aimer, oui. mais au bout d'un moment c'est vide tout ça, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a besoin d'explications, de, pourquoi j'écoute ça, ouais. etc. Mais de nouveau, l'un
1: n'exclut pas l'autre euh, je trouve que c'est la complémentarité qui oui. est hyper intéressante. Ben, regarde, à l'époque, on a voulu absolument mettre en opposition la consommation de la musique digitale et le vinyle, ou le CD, en disant, ouais, oh, c'est vieux support, ça sert à rien, c'est nul, parce que maintenant, la digitalisation, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui Évidemment, le marché est à 95% digital aujourd'hui, ouais. mais tu as 5 à 10% d'un marché en, en, en pleine effervescence qui est le marché du vinyle. Alors, pourquoi c'est le vinyle qui est revenu et pas le CD parce que le CD n'a aucune émotionnalité, mmh. le CD était un support technologique à l'époque. Mais tu prends un CD aujourd'hui, tu n'as aucune vibration. Tu prends une pochette de vinyle, ah, oh, il y a un truc qui se passe. Ouais. Et ça ne veut pas dire que si tu es un vinyle, tu es un vieux con et puis que es digital, tu es un jeune trendy. Mmh. Non, parce qu'il y a la majorité des gens qui font ça, les mmh. deux aujourd'hui. Et dans la jeune génération aussi, c'est j'ai mes playlists, j'ai télécharge la musique, j'écoute tout ça. Mais j'ai un vinyle mmh. parce que ça, c'est ce que j'aime vraiment et c'est là que ça montre que je suis un music freak donc tous ces codes sociaux euh, ce que j'aime bien c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est perpétuellement dans des révolutions et puis qu'on dit oh, c'était mieux avant ou c'était différent etc et en fait quand on regarde l'histoire humaine c'est des choses qui se répètent et là ça, je reviens sur le corollaire sur le début de l'histoire qu'on disait sur la jeunesse de ce business en fait c'est qu'on découvre un tout petit peu dans ce milieu là des schémas économiques qui ont existé dans plein d'autres industries dans l'industrie de l'automobile, dans l'industrie de la téléphonie l'industrie de la téléphonie c'est incroyable ouais. cette, cette révolution qu'on a eue au début des années 2000 euh, et aujourd'hui on ne peut pas penser différemment mais si on se revient en 2006 et qu'on nous dit on aurait utilisé un smartphone mmh. pour faire tout aujourd'hui, on disait, enfin même moi à l'époque je disais, et j'ai quand même pas prendre des photos avec mon téléphone ça va le chalet <rire> euh, <rire> et, et aujourd'hui on est tous là dedans donc cette ouais. transformation bon, par contre je
0: pense qu'il y a peu de personnes qui ont encore le combiné avec le, la roue et puis le câble chez eux Bien sûr que non Mais peut-être qu'un jour Oui mais parce qu'en fait Cette
1: roue et ce combiné n'apportent pas davantage ouais. Par rapport à ce qu'un smartphone apporte aujourd'hui Le vinyle, oui parce qu'il raconte une histoire et parce qu'il a une qualité sonore qui est exceptionnelle. Euh, donc là, il a un argument. Et c'est pour ça que le, vinyle, le CD est tombé, lui, ou que la cassette est tombée, parce que la cassette, 1 n'était pas pratique, ouais. elle ne te raconte pas une histoire, et puis elle a pas une qualité de
0: son qui est meilleure vraiment que le, le, les fichiers digitaux d'aujourd'hui. Euh, c'est vrai, quand on touche un vinyle, on a l'impression de toucher l'histoire hein, qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'émotionnel. Ouais, il y a de la photo, il y a, des, il y
1: a, il y a ouais. du texte, c'est maintenant quand on regarde tous les vinyles, Maintenant, on a sorti une série de vinyles, Montreux Years avec Nina Simone, Etta James, uh, Muddy Waters, uh, Marianne Faithfull, uh, c'est un succès incroyable, mais parce que justement on a décidé d'apporter là-dedans un supplément de valeur émotionnelle. Uh, si tu fais juste le vinyle pour faire le vinyle et ressortir le même album, uh, mais regarde tous les jeunes qui sortent des vinyles, hein, Sofiane Pamar, Woodkid, toutes tout, tout ces, ces jeunes générations qui sortent des vinyles aujourd'hui, c'est des bijoux. Le dernier de Sofiane Pamar, mais il est magnifique. J'ai juste envie de le mettre dans, dans, dans mon étagère. Ça ne veut pas dire que
0: je ne vais pas l'écouter sur Spotify. Je vais l'écouter ouais. sur Spotify, mais je vais l'écouter sur vinet Et je vais rechercher ouais. deux expériences différentes. C'est intéressant de dire que la technologie ne va pas remplacer, que les choses peuvent cohabiter ensemble d'une manière très saine. Quoi. Ouais. Alors moi, je suis un fervent défenseur que... Le les
1: technologies, quelles qu'elles soient, sont des véhicules, ne sont pas des fins en soi. Mmh. Euh, c'est fantastique les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui, mais on ne doit pas les prendre, et surtout dans la musique, comme une fin en soi ou comme un outil marketing, en disant ouais, « c'est super, on va pouvoir faire ça, ça, ça ». Non, c'est plutôt se, se dire « comment je vais pouvoir utiliser cette technologie ?» Finalement, dans les bons vieux préceptes marketing de l'époque. Rien n'a changé. Finalement, c'est de dire « c'est qui mon public Je m'adresse à lui. Pourquoi ?»« mmh. euh, C'est quel message que je veux véhiculer ?» Après, on a plein d'outils différents. À l'époque, on n'en avait pas beaucoup. Ouais. Là, maintenant, on a on a, on a plein d'outils à disposition. Et puis c'est ça qui est fascinant. C'est juste.
0: juste. Euh, le montre jazz euh, s'étend au niveau international, hein, avec des. Euh, tu vas peut-être nous en expliquer. Mais comment est-ce que comment est-ce qu'on arrive à en partant d'un festival qui est passablement local au départ, hein, il y a longtemps, à, à s'étendre au niveau international, euh, tout en gardant cette euh, cette pertinence locale. Est-ce que c'est possible déjà Parce que le montre jazz est devenu une marque aujourd'hui. Mm -hmm. C'est ça, le, le business model. Donc, ouais. comment est-ce qu'on crée une marque internationale sans perdre cet esprit de montreux mm -hmm. C'est une excellente question et, et, et elle m'habite tous les jours, cette
1: question, parce qu'elle elle est cruciale. Justement, quand on est dans le développement d'une marque, mm. c'est qu'on sait très bien que développer une marque et avoir des valeurs de marque, c'est très compliqué. Euh, par contre, tu peux la détruire en, en quelques mauvaises actions. Mm. Maintenant, il faut revenir... En arrière, c'est-à-dire que pourquoi le Montreux Jazz est là depuis 1967 C'était dans une vocation touristique de faire connaître la destination de Montreux comme une destination touristique. Et Claude Nobs a eu l'idée de faire un festival, de l'enregistrer, de le diffuser, de le distribuer. Donc quand on parle de modèle hybride aujourd'hui, euh, oui il est hybride physique digital, mais Montreux était hybride avant en étant physique télévisé Totalement. totalement. Ouais. Aujourd'hui, on dit que tout est hybride parce que c'est digital. Mais, mais oui, bah, Mais quand tu avais un concert qui était filmé en télévision, il était déjà hybride mmh. quelque part. Mmh. Si, si l'hybride, c'est la différence entre le présentiel et, et, et les, le, le non-présentiel. Euh, donc, l'idéologie de Montreux au départ, c'était de faire connaître Montreux et la Suisse au travers d'un festival. Donc aujourd'hui, quand on se développe, et ce n'est pas nouveau, puisque Claude avait déjà fait en 1976 Montreux, Montreux Jazz Festival à saint Polo. On a eu le Montreux Jazz Festival à Détroit pendant 20 ans, dans les années 80, Montreux Jazz Festival à Atlanta, qui étaient des joint ventures avec les villes, en fait. C'était la ville de Montreux et la ville de Détroit qui signaient, en fait, un, un accord promotionnel. Mm -hmm. euh, et simplement, nous, on a été chercher des villes euh, où il y avait un, un sens musical. Puisque Détroit, évidemment, on bien sait, euh, le, le, une capitale de la musique, Atlanta aussi. Euh, ça, il y avait un objectif musical qui était très important. Aujourd'hui, il y, y a plus un, un objectif euh, touristico-économico-politique euh, et bien sûr culturel. Parce que justement, comme toutes les barrières sont cassées, euh, mmh. parce qu'il n'y a plus de marchés musicaux. Le, le, le marché, il n'y a plus de barrières justement, parce que c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est ouais. tout le monde, en fait. Parce que tu peux écouter demain un artiste chinois sur Spotify, il y a de la même chose que tu écoutes euh, ton voisin de palier. Ouais. Euh, donc, ça, c'est pour ça que nous, on, on va développer, en fait, euh, sur plusieurs critères, plus de critères qu'avant. Bien sûr, le Brésil. Pourquoi le Brésil Parce qu'historiquement... Déjà, la marque montre jazz au Brésil est très forte. Et puis, il y a une communauté musicale qui est extrêmement intéressante. Et pourquoi le Brésil maintenant Parce que le Brésil est en. La musique brésilienne est en pleine mutation. Euh, elle, est, elle est en train de, 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 de se transformer. Parce qu'avant, on était vraiment dans les grands standards. Euh, oui. euh, Gilberto Gilles, Jean Bosco, euh, etc. Enfin, tous ces, ces artistes qu'on a adorés. Et puis, il y a eu un. Un peu une difficulté de transformation, hein, certainement pas au Brésil, mais en Europe, dans la reconnaissance de la musique qui est en train de se faire maintenant. Alors il y a eu l'immense vague raggaton sur l'Amérique du Sud, mmh. euh, mais de nouveau qui est qu une vague qui a presque surpris tout le monde, tout d'un coup, dans, dans le, le gigantisme qu'elle qu prenait, puis dans, dans l'essence de la musique brésilienne. Donc nous, on va aller chercher ça. On va aller chercher au Japon, historiquement, notre partenaire technologique, économique, sur plein de choses, euh, des collaborations, et puis maintenant, récemment, la Chine. Euh, puisque la Chine alors c'est pas pour rien qu'on n'est pas à Shanghai on n'est pas à Pékin, on est à Hangzhou. Hangzhou, capitale technologique euh, avec Alibaba, avec toutes les grandes sociétés technologiques euh, un setup avec un immense lac au bord, euh, avec des superbes hôtels au bord du lac, donc il y a une reconnaissance de montreux euh, et, puis, euh, et puis voilà on a fait la première édition qui était beaucoup plus petite que prévu, mais qui était, qui était super, on n'a pas pu y aller malheureusement à cause de toutes les restrictions mais c'est comme ça qu'on va réfléchir et de nouveau il n'y a pas de juste ou faux euh, mais on va chaque fois poser tous les indices comme ça qui font la valeur de Montreux et qui font ouais. la, la reconnaissance de la marque Montreux mais,
0: parce que justement l'objectif de partir dans ces pays différents, c'est un objectif au delà de la promotion de Montreux mm -hmm. quel est l'objectif principal De faire connaître la marque de développer une entreprise de euh, il est multiple euh, Alors évidemment il reste touristique à la base
1: Mais ça c'est notre mission Et notre responsabilité ouais. dans la destination Mais qu'on soit honnête On ne développe pas un festival au Brésil, en Chine et au Japon Pour avoir euh, 20 000 festivaliers en plus Qui viennent à Montreux S'ils ouais. viennent c'est super et c'est tant mieux Mais c'est plutôt d'ancrer une marque dans ces pays Une marque suisse Qui fait que toute l'année Des clients chinois ou brésiliens vont venir en Suisse Donc là on participe collégialement en fait, à un développement de l'image de la Suisse deuxième il est économique euh, c'est à dire qu'on va pouvoir dans ces pays avoir des relations et tout à Montreux est basé sur le réseau ouais. euh, le réseau de relations on va avoir des partenaires on va avoir des sponsors qui vont venir sur le festival nous accompagner dans un développement de marque internationale euh, je prends l'exemple du Portugal quand on a signé avec Superboc la bière Superboc ouais. euh, je m'excuse de citer une marque euh, c'était pas uniquement parce qu'on trouvait la bière super bonne, euh, c'était que tout d'un coup on nous ouvre avec cette marque-là, tout le marché ibérique. Mais on parle aussi de Macao, par exemple, ouais. euh, en Asie, qui est ancienne colonie portugaise. On parle du Mozambique. Euh, on parle de tous ces pays-là où, tout d'un coup, une marque d'un produit qui va s'affilier musicalement avec nous va nous permettre d'entrer avec notre marque dans un certain nombre de pays dans lesquels on n'est pas. Euh, C'est juste un exemple, mais il ouais. y, y en a des dizaines. Puis après, évidemment, le plus important, culturel. Euh, parce qu'on va aller dans ces pays découvrir des jeunes musiciens on a la Montreux Jazz Artists Foundation justement qui a, a l'essence de, de la découverte des, des, des jeunes musiciens et maintenant que le monde est complètement décloisonné et complètement ouvert euh, peut-être que la star de demain ça sera une star chinoise ça sera peut-être une star japonaise Ouh. ça sera peut-être une star brésilienne euh, et on voit aujourd'hui c'est complètement décloisonné je parlais, je parlais de, du raggaeton euh, pourquoi tout d'un coup ces artistes sont venus les stars mondiales d'aujourd'hui c'est quand même dingue qui aurait misé là-dessus, mais comme le reggae à l'époque, finalement. Euh, et donc ça, c'est super intéressant. Et nous, on a envie de faire partie de cet écosystème mondial sans prétention aucune, tout en ayant toujours à l'esprit qu'on reste un tout petit festival, on reste une toute petite structure face aux Live Nation ou AEG qui sont des, 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 des multinationales du spectacle. Mais on part du principe, et je reviens à ce que je disais au départ, c'est qu'il y a la place pour des, des petites structures émotionnelles euh, dans la globalisation et ça de nouveau on revient sur des principes économiques c'est que dans les systèmes de globalisation de reconnaissance de marques internationaux tu as évidemment les, les grosses machines qui vont envahir le marché mondial et puis il y a les les euh, les petits euh, outsiders mm -hmm. si tu veux qui ont des marques émotionnelles ce que euh, l'agence Satchi and avait appelé les love brands ouais. love brands c'est Apple c'est Harley Davidson mm -hmm. euh, c'est c'est montre jazz ma... c'est montre jazz <rire> oui on est on, on est considéré Mais comme aujourd'hui plus,
0: plus tu es ces monstres, est-ce qu'ils attirent autant les gens qu'avant Ou est-ce que les gens essaient justement un peu de s'échapper de ces énormes monstres, ces structures avec une certaine... C'est l'offre et la demande aussi, c'est un jeu de pouvoir. Est-ce qu'ils ne est qu sont pas plus en plus attirés par des structures un peu plus humaines, on va dire Il y a les deux,
1: je pense. Euh, de nouveau, l'humain est systématiquement attiré par le gigantisme et l'intimité. C'est ce paradoxal, c'est ce côté hyper, hyper paradoxal. Ouais. Euh, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est de dire que le, le middle range ou le, 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 tout ce qui est au centre est très difficile. Et ce qu'on voit aujourd'hui en sortie de crise Covid, je ne suis pas devant et j'en sais rien comment ça va se passer, mais je vois vraiment une ligne se profiler en disant soit ça va être giga, ouais. méga, ouais. 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 ça va être super grand, les Coachella, les Glastonbury, les, les, les concerts, des tournées d'Ed She là qu'on voit qui est la tournée la plus rentable de l'histoire de la musique, avec un mec seul à la guitare dans des stades de 80 000 personnes. Ouais. C'est fou ouais. C'est complètement fou <rire> Et on va être dans ce gigantisme de production, ouais. et puis derrière, on va voir tout d'un coup euh, Muse qui va faire un concert dans un jazz club à Tokyo. Dingue. Et ça j'adore, si tu veux, c'est ouais. ce côté où... Et de nouveau, on revient sur la discussion de départ qui était l'évolution de l'entertainment music business, c'est que ben, tout le monde a commencé à venir sur le marché, beaucoup plus de festivals, et puis là, quelque part, il y a une crise, il y a une évolution du marché de la musique qui fait que ça va se réguler d'une manière différente, juste, fausse, de nouveau, pas de jugement la question c'est comment chacun se positionne là-dedans. Alors nous, on ne peut pas se positionner dans le gigantisme. On est trop petit, on a une salle de 4000, t'imagines, face aux ouais, ouais. au géants de 100 000 ou 120 000, ouais. c'est ridicule. Donc comment on ne peut pas courir après ce train-là, par contre on a nos valeurs. Ouais. Nos valeurs d'intimité, de proximité, on revient à cette hospitalité de Claude Nobbs qui fait la fondue pour Freddie Mercury et David oui.
0: Mais finalement c'est ça notre ADN, ouais. et capitalisons là-dessus. Mais c'est très intéressant parce que post-Covid, après le Covid, quoi, on est toujours un peu dedans, mais on voit qu'en effet les entreprises, tous domaines confondus, c'est celles qui sont souvent mieux pas pas énormes, pas tout petites, qui ouais. soufflent le plus et ouais. c'est vrai que c'est vraiment une direction qu'on voit la, la flexibilité, l'agilité ou alors les normes chars mais quand tu es entre deux c'est pas évident de prendre des décisions mais ça on
1: le dit dans tous les principes marketing ouais. et économiques hein. ouais. t es, t es bon marché ou tu es dans le luxe, ouais. entre deux c'est super compliqué, ouais. ça veut pas dire que c'est pas possible mais c'est beaucoup plus difficile et je pense que là on va être dans un truc qui est pas euh, cheap ou expensive ou luxury mais on, on va être vraiment dans un truc qui est le gigantisme extrêmement accessible, public euh, populaire mmh. et puis euh, l'intime pas euh, pas luxe Parce ça c'est très différent, pour moi la notion elle est très différente hein. c'est à dire que dans, non, non, dans, dans le business montreux oui, oui. on n'est pas, alors certains vont dire oui vous êtes cher machin etc oui bien sûr on est plus cher que d'aller voir un concert à Barcelone à 30 euros oui bah, voilà ça c'est un peu la situation de la Suisse qui fait oh. aussi que c'est comme ça par contre ce que j'adore c'est dans, dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui c'est pour moi le, le mot qui est le plus porteur c'est l'élégance euh, parce que dans l'élégance, tu n'es pas, pas dans le luxe, tu n'es pas dans le premiumness à mmh. tout prix, tu n'es pas dans le show-off. Tu es dans cette élégance euh, qui est très humaine, si tu veux. C'est parce que l'élégance, elle est, elle, elle est intangible. Ouais. Tu peux pas la... hein, elle est subjective. Ouais, ouais, elle est subjective, elle est intangible et subjective parce que tu ne peux pas la définir. Ouais. C'est une élégance qui pour toi va te séduire, qui mmh. pour d'autres ne va pas être séduite. Mmh. Mais c'est le monde de l'art mmh. finalement. L'art ne plaît pas à tout le monde. Un tableau d'un tel ou un tel ne plaît pas à tout le monde. On voit bien dans nos affiches, quand on sort les affiches du <rire> festival, c'est chaque fois clivant. <rire> les gens disent, c'est quoi ça Je ne comprends pas, il n'y a pas d'instrument de musique, pourquoi Et puis c'est quoi cette dame qui dort sur sa guitare Et puis c'est quoi ces bonnes femmes qui dansent euh, On entend tout, mais c'est de l'art mmh. euh, alors c'est pas de l'art avec un grand A euh, quoique quand on parle de Keith Haring Andy Warhol et Nicky de Saint-Fal qui ont fait les affiches de Montreux c'est quand même de l'art mmh. avec un grand A et tous les artistes exceptionnels qui ont fait ces affiches mais pour moi c'est le principe de, de l'art en général de la musique de, de, est, elle, elle est faite pour te véhiculer une émotion si tu l'as pas ça veut pas dire que c'est de la merde passe-moi l'expression ouais. c'est simplement que cet art là ne t'a pas touché ouais. est-ce que c'est peut-être juste la, 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 la réserve que j'ai aujourd'hui dans, dans le jugement qu'on a sur l'art ou sur les festivals en général. Que, et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est cette notion de haters. Euh, c'est que si on n'aime pas, il faut qu'on casse tout. Il faut qu'on qu insulte tout le monde parce qu'on n'aime pas. Non, t'aimes pas, c'est pas grave. Mmh. Tu peux le dire, j'aime pas. Ouais. Mais tu peux t'es pas obligé de dire que c'est de la merde ouais. euh, et ça pour moi c'est vraiment cette différence qui, qui est très importante est dans le respect et que... dans l'élégance
0: de nouveau ouais. l'élégance ce serait sur, déjà être aligné avec qui on est vraiment et pas essayer de c'est aussi ça l'élégance je oui. pense oui c'est et... le respect de soi même voilà exactement
1: l'élégance c'est le respect de soi même d'abord ouais. on, 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 on le voit dans, dans la mode, mm -hmm. chacun s'habille comme mm -hmm. il a envie de s'habiller etc et puis il n'y a pas de jugement mm -hmm. j'aime, j'aime pas c'est pas grave toi tu aimes, toi tu es bien avec ça, mm -hmm. c'est super okay. la musique quelque part ça doit être la même chose j'aime le hip-hop, j'aime le reggaeton, j'aime le reggae ou j'aime le jazz, euh, pourquoi si je dis j'aime le jazz, on dit ouais, c'est des trucs de vieux. Ouais. Non. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui justement que le jazz est en train de se transformer. Le jazz redevient ce jazz euh, poppy de Miles Davis, hein, quand on voit des Nubia Garça, des, des Altin Mist, euh, des, des Altin Gun, pardon, des Alphamist. Euh, parce que là, le côté transgénérationnel, transculturel est en train de se mettre en place. C'est super intéressant. Et qui écoute ce jazz d'aujourd'hui des jeunes de 18-25 ans, mmh. parce que eux ils ont pas ce jugement que nous on avait à un certain moment où on devait absolument tout stéréotyper et puis un... mettre dans des cases. Ouais. Moi c'est ce que j'adore dans cette génération euh, de, de cette de jeunesse d'aujourd'hui qui est super ouverte ouais. Ouais. finalement. Alors on la critique souvent en disant que c'est une génération qui a plus de sensibilité, euh, qui a plus de notions des valeurs, etc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est une autre valeur. C'est pas parce qu'elle nous correspond pas qu'on doit la critiquer, de nouveau ce respect individuel. Et quand je discute avec ma euh, fille ou des gens de son âge, 14, 15, 16 ans, c'est super intéressant leur perception. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou moins bonne. Alors ça pose la question de l'éducation, c'est qu'aujourd'hui l'éducation, elle est, elle est beaucoup plus difficile, parce ouais. que justement il y a une accessibilité à tout. Avant on avait un peu des sortes, sortes d'autoroutes.
0: Là il n'y a plus d'autoroutes, il n'y a que des petits chemins de traverse. Donc c'est pas toujours évident. C'est une belle métaphore. Mmh. Mathieu, dernière question, Déjà? Tu, peux, ouais, tu, peux nous dire, tu peux nous dire une anecdote que, que tu as rarement dite, et qui, 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 qui symbolise un petit peu tout ce que tu aimes dans ton métier, dans cet environnement là Et aussi tout l'amour que tu peux avoir auprès des humains euh, que, que je, qui, qui se ressent énormément à travers cette interview mmh. Est-ce que tu peux donner une anecdote d'un artiste, quelque chose qu'il a fait, qui t'a vraiment surpris je suis très friant. ouais 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 ouais, ouais je sais, et j'en ai plein <rire> des bonnes comme des mauvaises euh, mais je
1: vais en raconter une peut-être qui, qui, qui symbolise justement cet euh, cette état d'esprit de Montreux et comme quoi euh, uh, nothing is impossible comme disait mmh. si bien Claude euh, c'est l'année le, le, où Damon Rice vient au festival et je suis super content d'avoir Damon Rice parce que c'est un artiste que, que j'admirais depuis très longtemps puis là, on voit justement un artiste qui est, qui, est, qui est super bien positionné, mais autour de lui, des managements, des maisons de disques, euh, un peu compliqué dans la négociation, pas de, du concert, mm -hmm. mais dans la bonne tradition de Montreux, de vouloir filmer, enregistrer le concert, ne serait-ce que pour qu'il fasse partie des archives. C'était le seul concert de Demir Dres à Montreux, j'avais juste envie qu'il fasse partie des archives. Puis là, on me dit non, c'est compliqué, machin, pas de filmage, euh, la maison de disques aux états unis elle a déjà fait des concerts, on ne veut pas filmer, on ne veut pas enregistrer. J'essaie de me battre un tout petit peu pour qu'on ait au moins les écrans pour le public. On me dit « Oui, les écrans, mais pas de recording, rien du tout, etc. » Puis je suis un peu triste parce que franchement, je trouve dommage. Mmh. Voilà. Et puis arrive ce moment où je descends fumer une cigarette euh, sur le quai de déchargement. Et il se trouve qu'au même moment, Damien Rice va fumer une cigarette aussi. Okay. Puis on se retrouve les deux euh, bêtement à fumer notre club et puis évidemment, bah, on, on discute un tout petit peu. Et puis il me dit Ah, mais je suis tellement content d'être à Montreux, c'est génial. Et puis de faire partie de cette histoire, mmh. de cette histoire du patrimoine de Montreux. J'ai vu ces archives incroyables, c'est fantastique. Et puis moi, tilt. Ah ouais. <rire> puis je le regarde. Et puis je dis Damien, désolé, je ne veux pas intervenir auprès des discussions que tu as avec ton management, etc. Mais du coup, par rapport à ce que tu me dis, je ne comprends pas très bien pourquoi. Tu veux pas être enregistré ce soir, pour, ne serait-ce que pour faire. Je veux même pas utiliser tes images, je veux juste ouais. qu'elles fassent partie des archives. Et là, il me regarde, il me dit, pardon. <rire> puis je dis, bah oui, en fait, aujourd'hui, on peut pas t'enregistrer. Et là, il prend sa club il l'écrase, il dit, tu me retrouves en haut dans 5 minutes. Et il part en furie. <rire> puis j'arrive en haut, puis je vois vraiment le shabala dans le backstage, et puis un peu le tourman et tout le monde qui me regarde comme ça avec des gros yeux. Toi, mais toi, qu'est-ce que t'as fait Tu vois, parce que vraiment, je. je je rentre un peu dans une discussion et puis Damien qui ressort et qui me regarde il me dit c'est bon tu peux enregistrer puis le tourman qui revient vers moi un peu vexé quand même parce que c'est lui qui m'avait ouais. dit euh, un peu hautainement euh, non non euh exclu euh, comprenez machin etc puis là qui revient qui et qui essaye un peu de sauver la situation <rire> et de me dire euh, bon t'as le droit d'enregistrer mais tu vois puis avec les, les conditions <rire> qui vont derrière et, et je trouve que c'est super parce qu'on a vécu cette situation Claude l'a vécu avec Van Morrison aussi à l'époque et puis ouais. plein d'artistes et, et c'est pas eux c'est pas et c'est pas la faute du management c'est pas la faute du tour management c'est juste un un, un circuit euh, et un écosystème de nouveau de ce music business qui fait qu'à la fin, plus personne ne prend des décisions. Ouais.
0: Puis quand tu regardes l'artiste dans les yeux et puis tu lui dis mais pourquoi ouais. tu veux pas Puis il est là et il dit mais... mais je savais même pas que je pouvais pas Et ça résume ouais. parfaitement ce que tu disais avant hein. euh, La différence entre le gros, la machine et puis l'être humain et, et, bah, et voilà. les émotions derrière C'est
1: pour ça que j'aime cette anecdote parce qu'elle est, est très montruisienne Et juste euh, d'aller faire fumer une club. il faut pas fumer c'est pas bien c est, c est euh, Mais m'a sauvé en fait l'enregistrement de ce concert mythique
0: Mathieu il y a de plus en plus, l'événementiel ça fait rêver beaucoup de gens quand même hein. Et mmh. puis on a vu ces dernières années plein de petits festivals hein, en tout cas dans la région ici se créer euh, ça attire beaucoup de monde qu Qu'est-ce qu que tu dirais aux gens Qui ont envie de, de créer un festival De peut-être dans 50 heures avoir la même légende Que entre eux ailleurs Est-ce que c'est compliqué, c'est facile Est-ce que tu encourages les gens d'y aller Et puis à quoi il faut faire attention
1: ah, C'est une vaste question Mais très simplement de nouveau Et je, je, je le mettrai sur le même prisme Que n'importe quel business C'est que ne faut, faut juste pas être attiré par le soleil euh, Parce qu'on ne fait pas ce métier Pour être dans la lumière on fait ce métier parce qu'on l'aime, parce qu'on est passionné. Et, et je dirais la même chose pour n'importe quel métier, que ça de métier tertiaire, primaire, secondaire, c'est pas grave. C'est que c'est un métier comme les autres, qu'on doit faire avec passion, avec enthousiasme, avec engagement. Et on doit pas juste le faire pour dire, c'est cool, je vais rencontrer des stars. On les rencontre pas. Ouais. Enfin, oui, on les rencontre comme j'ai raconté avec Damon Rice tout à l'heure, mais c'est... On doit pas faire ce métier pour ça. Euh, on doit le faire parce que et je reviens sur les notions hôtelières, parce qu'on aime faire plaisir au public. Tous les gens qui sont dans l'entertainment, ouais. euh, qui sont dans les musées, qui sont dans les cinémas, qui sont dans, 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 dans tous les festivals en général, on doit faire ce métier parce qu'on aime faire plaisir à un public. Ouais. Ce côté un petit peu mazo de son plaisir vient du plaisir ouais. des autres. Ouais. Mais c'est le métier de l'hôtellerie, ça. Euh, ou de l'hospitalité au sens large. Donc, je, mon conseil principal, c'est que... Si vous n'aimez pas ça, ouais. ne faites pas l'entertainment juste pour dire je vais booker des stars et ça va être super cool. Si vous aimez ça, vous avez la passion là-dedans, allez-y parce que c'est le plus beau métier du monde.
0: Ouais, bien sélectionné, bonnes raisons Mathieu Jaton, merci beaucoup. <rire> merci à toi. Ce podcast vous a été présenté par le Centre patronal, Organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.